1: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 productor nacional independiente 30.594 en la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa su CNP 16.911 productor nacional independiente 31.814 en la producción general Winston León en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos en la dirección de nuestra estación Irani Acosta Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en la red social X. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en X es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela llevándoles la información, las entrevistas, las noticias, los despachos informativos, en fin, toda la información y las noticias para que ustedes entonces estén enterados de todo lo que está ocurriendo en Venezuela y en el mundo. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo, ¿dónde? En la panadería y charcutería San José, en la tercera etapa de la urbanización, la victoria, vayan buscando ese delicioso pan de jamón, que nos tienen la panadería y charcutería San José y también el pan de queso para que se vayan anotando para estas fiestas decembrinas de arepas full sabor con sus deliciosas promociones y también tienen los platos navideños arepas full sabor en el centro comercial Gran y en el centro comercial San Vil Maracaibo y está arepas full sabor pidan el pasticho que es una delicia en arepas full sabor también de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy.
0: años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil. ¡Arepas por el sabor!
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad.
1: Bueno, el 0424-634-8306 ya está disponible para todos ustedes. Para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto o de WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. También a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia Noti en X y a través también de nuestra página web www.frecuencianoticias.com frecuencianoticias.com allí usted puede encontrar todos los programas de Frecuencia Noticias, nos está escuchando en vivo también a través de nuestra página web y además lee las principales noticias de eh, el Zulia, Venezuela y el mundo en estos momentos enfocado en lo que tiene que ver con la controversia con Guyana, todo este conflicto que se ha armado políticamente en la región, ¿no? con, eh, con la zona limítrofe entre Guyana y Venezuela. Esta confrontación. Bueno, de eso estaremos hablando en el programa del día de hoy. Estaremos hablando del tema todavía del de Esequibo. Por supuesto, eh, también estaremos hablando un poco acerca de lo de la uh, inhabilitación de María Corina Machado, uh, haciendo un resumen de la semana, cómo transcurrió esta semana con ese tema. Eh, ayer vimos a Leocenis García, fue uno de los primeros que llegó al Tribunal Supremo de Justicia para empezar el proceso para que le quiten la inhabilitación política. Leocenis García se acercó entonces el día de ayer al TSJ, con sus abogados para iniciar el proceso de reversión de su inhabilitación política. Fue el primero, ha sido el primero que se ha acercado hasta el tribunal, porque ya todos sabemos que María Corina dijo que ella no tendría que acudir, porque ella no ha recibido ningún tipo de notificación por parte del Estado, por escrito, ni un papel de la Contraloría ni nada. Ella dice que ella no va a ir al, al Tribunal Supremo de Justicia, porque ya el pueblo la habría habilitado en el proceso de primarias opositoras. Eso por un lado, también bueno, estaremos repasando las principales noticias de Venezuela, del Zulia, lo que está ocurriendo en el Zulia. Por cierto, vi que ya la hidrológica del lago Hidrolago va a comenzar a bombear el día de hoy a las principales parroquias de Maracaibo, incluidas las que estaban solicitando agua que Me escribieron en estos días Santa María, Santa Lucía, la parroquia Bolívar, que estaban secos porque precisamente se les había eh, estaban esperando el bombeo de agua cuando se metió el comunicado de la suspensión por 72 horas del servicio para hacer el mantenimiento a las tuberías por parte de Hidrolago y acaba entonces de notificar en, en sus redes sociales que ya van a comenzar otra vez a distribuir el agua en las principales zonas de Maracaibo, así que esperen el agua tanto en Santa Lucía como en las demás zonas este para quizá este día o el día de mañana sábado cuando ya comience entonces el bombeo full de agua para todas estas zonas de Maracaibo. Muy importante, sí, señor. Bueno, vamos con las efemérides del día a ver qué nos tienen las efemérides del día.
0: Infrecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí, señor, hoy es 8 de diciembre, 8 de diciembre del año 2023. Y un día como hoy nace el cacique Guaycaipuro en el año 1530, nativo indígena venezolano, jefe de varias tribus caribes. Se desarrolla la batalla de San Marcos en el año 1813. También nace William Crapo Durán en el año 1861, emprendedor e industrial estadounidense, fundador de la compañía automovilística General Motor, junto a Charles Stewart Mott. También nace Vicente Emilio Sojo en el año 1887, educador y compositor venezolano. El lanzador estadounidense Lenny Junk, Junk, mix de los Leones del Caracas lanza el primer No Hit No Run de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, al vencer a los navegantes del Magallanes tres carreras por cero. Eso fue en el año 1955. Un día como hoy, muere Jimmy Ángel en el año 1956, explorador y aviador estadounidense, a quien se le atribuye la noticia de la existencia del Salto Ángel en Venezuela. Muere William H. Fells en el año 1965, ornitólogo, explorador y empresario estadounidense Cartógrafo de montañas, también ríos de nuestro país de nuestra Venezuela <coughs> está de cumpleaños también Cristian Castro nació en el año 1974 actor y cantautor mexicano un día como hoy fallecía John Lennon en el año 1980, artista, músico cantautor, compositor, poeta, dibujante productor, escritor, pacifista activista y actor británico, miembro fundador de la banda de rock Los Beatles, conocida como la más popular e influyente de la historia de la música moderna. La Gran Muralla China es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1987. Un día como hoy, fallecía Tom Jovin en el año 1994, músico y cantante brasileño. Es considerado, junto a Joao Gilberto, como uno de los creadores de la Bossa Nova. Se inaugura la escultura Cinética Esfera Caracas de Jesús Soto en el año 1996. Se funda la Unión de las Naciones Sudamericanas UNASUR en el año 2004. El presidente Hugo Chávez un día como hoy realiza su primera aparición en público en el año 2012. Hoy es Día del Bartender. Felicitaciones a todos los bartenders. Y Día de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción que derrame muchas bendiciones. Ante nosotros, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Esas fueron las efemérides de este 8 de diciembre del año 2023. Vamos a la pausa y de inmediato nos metemos en las noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por la sintonía. Todas las personas que ya han comenzado a escribir reportando la sintonía. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde eh, se están comunicando con nosotros acá a nuestra estación. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia Noti en X. La página web de nuestro programa arroba eh, www.frecuencianoticias.com frecuencianoticias.com por allí también se pueden eh, nos pueden escribir también y además escuchar el programa en vivo bien eh, vamos a comenzar entonces la información y las noticias en este segundo segmento de nuestro programa y vamos a comenzar eh, por lo de la reunión de la Organización de las Naciones Unidas el día de hoy se van a reunir a puerta cerrada eh, los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para discutir a puerta cerrada el tema del conflicto entre Venezuela y Guyana por el territorio esequivo. Todo esto ha traído consigo muchas cosas lo del territorio esequivo. <coughs> el gobierno de Estados Unidos se puso del lado de Guyana, evidentemente, el gobierno de Estados Unidos se puso totalmente de, del lado de Guyana. Estados Unidos lamenta que Venezuela no haya liberado a los estadounidenses detenidos en el país. Y eh, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, lamentó de, en una conferencia de prensa que esa liberación mm, no se cumpliera en el plazo establecido el 30 de noviembre. Hablando del acuerdo de Barbados, Estados Unidos levantó en octubre varias sanciones a Venezuela, pero amenazó con imponerlas de nuevo a no ser que el gobierno del presidente Nicolás Maduro habilitara a la candidata opositora María Corina Machado eh, liberara a presos políticos y devolviera a los tres estadounidenses detenidos en el país antes de esa fecha pero esto hasta el momento no se ha realizado más bien hay otro detenido nuevamente que es el presidente de Súmate y es una situación que en este momento se está discutiendo en varios organismos internacionales, como es el caso también del de CELAN, del CARICON, que han tenido reuniones del MERCOSUR, y el MERCOSUR precisamente insta a Venezuela y a Guyana a buscar una solución pacífica a estas tensiones fronterizas. Los países del grupo de MERCOSUR instaron el jueves a Venezuela y a Guyana a buscar una solución pacífica a su disputa territorial sobre la región del Esequibo, advirtiendo a las naciones que eviten acciones unilaterales en este conflicto. Los miembros del bloque comercial MERCOSUR expresan su profunda preocupación por el aumento de las tensiones entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. Señalan también una declaración conjunta de los países miembros del bloque Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, que no pertenecen al MERCOSUR, también firmaron esta declaración. Los países instaron a ambas partes a entablar un diálogo y buscar una solución pacífica a la disputa con el fin de evitar acciones e iniciativas unilaterales que puedan agravar esta situación en el país. Y bueno, son muchas las reuniones que se van a realizar el día de hoy. Les tengo varios despachos informativos acerca de estas informaciones. Vamos a compartir entonces... El primero, y es que Estados Unidos reitera el apoyo a Guyana. Como ya estaba previsto, sabemos que el Comando Sur ya se encuentra allí, en Guyana, pese a los reclamos y a las críticas del Estado venezolano, ya está en Guyana. El Comando Sur anunció para varios ejercicios militares conjuntos con la Fuerza Aérea de Guyana, las maniobras forman parte del acuerdo de seguridad entre las dos naciones Así que vamos a escuchar este despacho informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre este resumen. Vamos a hacer como una especie de resumen de todo lo que ha ocurrido con el tema de la Guyana Esequiba. Adelante.
3: La Casa Blanca reiteró el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la soberanía de Guyana en medio de las crecientes tensiones fronterizas con Venezuela por el territorio en disputa del Esequibo. El anuncio correspondió al portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien en conferencia de prensa agregó Apoyamos la resolución pacífica de la disputa entre Guyana y Venezuela y mantenemos nuestro apoyo inquebrantable a la soberanía de Guyana El lado arbitral de 1899 determinó la frontera terrestre entre estos dos países y debe respetarse hasta que las propias partes lleguen a un acuerdo o hasta que un organismo competente decida lo contrario. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo esta semana que cree que la disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana no puede resolverse mediante un referéndum. Por su parte, el comando sur estadounidense anunció una serie de maniobras aéreas conjuntas con la fuerza de defensa de Guyana para reforzar el acuerdo de colaboración en temas de seguridad entre los dos países. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro criticó esa actitud asegurando que abre la posibilidad de establecer bases militares estadounidenses en la región. Algo que dice amenaza la zona de paz que se ha delineado en esta región. Recordemos que el Esequibo comprende 150 mil kilómetros cuadrados y es una región rica en petróleo, madera y minerales y supone una fuente de gran crecimiento económico de Guyana en los últimos años. En tanto, en las últimas horas, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó a las empresas estatales de petróleo y gas y minería venezolanas que comiencen inmediatamente operaciones en un amplio territorio controlado por la vecina Guyana. Además, el mandatario otorgó a las empresas petroleras a las que Guyana les concedió licencias para operar en el territorio en disputa tres meses para salir de allí. Por su parte, Guyana cuestionó la legitimidad de la votación en el referéndum venezolano y puso a sus fuerzas armadas en máxima alerta. El presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, dijo que su colega venezolano, Nicolás Maduro, estaría ignorando con esta acción las órdenes de las instancias internacionales. Caracas intensificó su reclamo sobre el Esequibo después de que ExxonMobil descubriera petróleo allí en 2015. Un anuncio que se sumó al descubrimiento de algunos metales preciosos y de diamantes bajo la espesa capa de la selva que cubre los casi 160 mil kilómetros cuadrados en disputa. Actualmente, el gobierno de Venezuela tramita una ley en la Asamblea Nacional que declarará oficialmente esta región como parte del Estado venezolano. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Bueno, por su parte, el canciller y ministro para las Relaciones Exteriores, Iván Gil, se reunió este jueves con el primer ministro de Dominica y presidente pro tempore de la comunidad del Caribe, el Caricón, Roosevelt Cherit, para presentarle los resultados del referéndum consultivo en defensa del exequivo del pasado 3 de diciembre. El canciller venezolano publicó en la red social X varias imágenes del encuentro y manifestó en nombre del presidente Nicolás Maduro la determinación de abordar la controversia con Guyana a través de negociaciones directas conforme al acuerdo de Ginebra. Gil aseguró que la cita tiene como objetivo garantizar la paz en la región donde se respete la soberanía de ambos países y sin interferencia externa. El tercer boletín del Consejo Nacional Electoral destaca la participación de 10.555.092 electores que representan el 51.1% del padrón electoral con una abrumadora victoria de la opción del sí a las cinco preguntas del referéndum consultivo en defensa de la Guyana Esequiba. Así lo publicó el medio Globovisión y el ministro mostró en su cuenta de la red social X Todas las fotografías con el presidente del Carcón. Y esto, bueno, eh, la situación en, de la Guyana Esequiba, esto va a picar y se va a extender por eh, mucho más allá, porque todavía hay entonces que esperar, qué es lo que va a ocurrir. Los países del MERCOSUR estarán reunidos hoy. Esa, esa reunión a puerta cerrada en la ONU donde también van a estar evaluando todo eso bueno y, y la respuesta también del gobierno británico, el gobierno británico eh, tildó la respuesta de abrupta por parte del de gobierno nacional y de retrógrada, así dijo el primer ministro británico eh, en una conferencia de prensa cuando le preguntaron sobre la ¿Cómo es que se llama? La, el conflicto de la Guyana Esequiba. Por lo pronto, bueno, la consulta pública de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guyana Esequiba ya comenzó el, en, en, en el Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo, se dio inicio a la consulta pública de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guyana Esequiba como parte de un gran proceso nacional que se realizará durante los próximos días amplio y expedito. Así lo destacó el eh, vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Julio García Serpa. Asimismo, el diputado eh, subrayó que la soberanía se ejerce con la decisión del pueblo venezolano con el sufragio ejercido en el proceso electoral como venezolanos, no, eh, no reconocemos otro documento que no sea el Acuerdo de Ginebra del año 1966. Entre tanto, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante, resaltó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la que define los pasos a seguir. Estamos en... Es defendiendo la Constitución y las luchas históricas. Ante lo señalado, Infante Surayó, que las instituciones del país deben estar vigilantes de que el mapa de Venezuela esté completo. Esta ley dibuja la ruta, el camino y la agenda del qué hacer, por eso el debate debe estar presente en todos los espacios, así lo manifestaron los diputados que ya comenzaron entonces la consulta pública de la ley orgánica de la defensa de la Guyana. Pero no solamente eso, sino que también se nombraron generales el, el ministro de Defensa, Padrino López también ya nombró a los generales que se van a encargar de la defensa de eh, precisamente eh, en la Guyana Esequiba. Todos esos generales van entonces a estar a cargo y además tienen eh, una autoridad única y eh, estarán allí vigilantes de que se cumpla este proceso. Lo cierto es que los Estados Unidos ya está, se ha reiterado en varias oportunidades de que eh, no está de acuerdo y que eh, aparentemente ya los militares entonces estarían preparados para cualquier cosa que ocurra en esa zona de la Guyana. Bueno, vamos a hacer el, otra vez la pausa y ya venimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Vamos a seguir hablando de este tema al regreso de nuestro programa. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil, Arepas por el Sabor.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad, estableciendo alianzas con el sector privado,
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Nos están escuchando desde San Francisco, también desde gran parte de la zona de Maracaibo Oeste. Saludos a toda esa gente. 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad, si quieren hacer alguna denuncia y el sector de donde nos están escribiendo. También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en X y en nuestra página web frecuencianoticias.com. Allí también entonces tenemos bastantes visitas de cada uno de ustedes. Ya estamos obteniendo bastantes visitas proyectando esa página hacia su posicionamiento en Google y en todos los navegadores. Ahí vamos trabajando en eso, posicionando la página web de frecuencianoticias.com como un instrumento comunicacional complemento de este programa, de este espacio Frecuencia Noticias Bien amigos, el Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy a puerta cerrada como se los dije al principio del programa la disputa territorial entre Venezuela y Guyana vamos a escuchar el siguiente despacho informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia
4: Estados Unidos anunció el jueves ejercicios aéreos militares en Guyana en colaboración con la fuerza de defensa de ese país. Según informó, los ejercicios servirían para mejorar la asociación de seguridad entre los Estados Unidos y Guyana, así como para fortalecer la cooperación regional. El anuncio tuvo lugar en momentos de tensiones crecientes entre Guyana y Venezuela por un antiguo diferendo territorial. Caracas acusó al presidente de Guyana, Irfan Ali, de dar luz verde a bases militares de Estados Unidos en el Esequibo, una zona rica en petróleo equivalente a dos tercios de la superficie de Guyana y administrada por este país, que Caracas reclama como suya. Venezuela afirma que tuvo la aprobación de un 95% de los votantes en un referendo para obtener apoyo sobre su reclamo del Esequibo, y el presidente Nicolás Maduro propuso una ley para crear una provincia venezolana en la zona disputada. También ordenó a la petrolera estatal otorgar licencias para extraer crudo en esa área. Guyana pide al Consejo de Seguridad de la ONU que abordara el asunto, lo cual ocurrirá el viernes a puertas cerradas. Venezuela asegura que el esequibo forma parte de su territorio, apela al Acuerdo de Ginebra firmado en 1966, antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sentaba las bases para una solución negociada y anulaba un laudo de 1899 que definió los límites actuales. Por su parte, Guyana defiende ese laudo y pide que sea ratificado por la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción desconoce Venezuela.
1: Bueno, pasamos ahora a otro tema informativo y es el tema que también está dando de qué hablar esta semana enfocado en lo de las habilitaciones por parte del Tribunal Supremo de Justicia. La candidata opositora María Corina Machado esta semana descartó acudir a la justicia para recurrir y uh, quitar esa inhabilitación. María Corina Machado descarta por lo pronto acudir al TSJ de Venezuela para recurrir y considerar su inhabilitación, que es considerada por ella misma como una inhabilitación ilegal. Vamos a escuchar el siguiente reporte también de nuestros aliados informativos en La Voz de América sobre esta noticia.
4: La candidata a presidencia la opositora, María Corina Machado, aseguró que no considera recurrir la inhabilitación que calificó de inexistente y acusó al gobierno de incumplir con los compromisos acordados en Barbados. Si cambian muchas condiciones, nosotros evaluaremos y tomaremos una decisión. No la hemos tomado en este momento. Lo que queda claro es que así no. Esto es un acto de orden político, no jurídico. Y en función de eso yo puedo asegurarles que tenemos una estrategia robusta, día para enfrentar de manera política y jurídica lo que aquí está planteado. Con relación a este tema, el documento que propuso el régimen, lejos de allanar y facilitar una vía electoral, lo que le hace es más compleja. Respecto a las órdenes de aprehensión emitidas por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, contra varios miembros de la dirección nacional de su organización política, 20 Venezuela, por presuntamente conspirar contra el referendo contra el esequibo, Machado dijo que se intenta imponer el miedo. En ese sentido, Perkins Zorrocha, abogado y miembro de 20 Venezuela, anunció que explorarán los mecanismos que accionarán.
3: Y eh, estamos muy tranquilos y muy seguros por lo que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho ha sido absolutamente público y en este momento es muy importante hacer el llamado a lo que nosotros consideramos es nuestro principal bastión los ciudadanos y los medios de comunicación.
4: El subsecretario de Estado de Estados Unidos Brian Nichols dijo el martes que es clave un proceso expedito y transparente para autorizar la candidatura de María Corina Machado Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
1: Bueno, y precisamente la ONG, una ONG contabiliza al menos 18 muertos en una mina en Bolívar. Esta noticia salió el día de ayer. Todas las víctimas no han sido todavía identificadas, pero la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Bolívar dio a conocer el nombre de las primeros cinco fallecidos. SOS Orinoco, así es que se llama esta ONG, responsabilizó al gobierno nacional que permitiera que esa mina siguiera... Operando. La organización no gubernamental Soso Orinoco denuncia mediante la red social X que al menos 18 personas murieron durante el colapso de una mina en Páriba de San José, allí en Icabarú, eh, en el estado Bolívar. La mina habría colapsado este miércoles, según denunció esta organización. Todas las víctimas aún no han sido identificadas pero se espera por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en ese estado. Así lo dio a conocer el nombre de los primeros cinco fallecidos eh, de, identificados como Camilo Adelis, Benavides, Argenis Rojas, Patricio Mujica, Francisco Lima y una quinta persona de nombre Johnny. Se desplomó un barranco de 10 metros en la mina. Al menos 18 muertos venezolanos indígenas y tres lesionados brasileños, indicó el reporte de esta organización no gubernamental SOS Orinoco, en sus redes sociales apuntaban tragedia anunciada, colapso mortal de la mina Paraiba de San José en Icabarú, Estado Bolívar. Ya se habían desbarrancado el pasado 12 de noviembre. Solo hubo heridos, pero ahora sí hay fallecidos. Al menos tiene 10 metros este barranco y al menos 18 muertos, lamentablemente una situación que comienza a preocupar a cada una de las ONG. Durante el colapso se conoció que tres hombres de nacionalidad brasileña resultaron lesionados y quedaron identificados como Edebaldo da Silva, José Dilmeizo da Silva y Leonardo dos Santos. La ONG responsabilizó al gobierno nacional que permita que esta mina siga operando y que promueva este tipo de minería criminal e inhumana recordemos los acontecimientos del pasado 12 de noviembre un derrumbe, un derrumbe perdón, de esta misma mina dejó a una persona herida que fue trasladada al hospital de Santa Elena de Guairén con diversas lesiones la tarde del miércoles el portal web el correo del caroní aseguró que las autoridades de seguridad ciudadana esperaban continuar las labores de rescate ya que se cree que hay otros ocho muertos por el colapso de esta mina artesanal. Se desconoce si los cuerpos encontrados hoy, según esta organización SOS Orinoco, corresponden a esa misma búsqueda. De acuerdo con el reporte de las autoridades eh, bolivarenses, los lesionados fueron llevados al Hospital Rosario Vera Zurita en Santa Elena de Guairén. Este es el cuarto desplome de minas en el estado Bolívar en lo que va del año 2023. El pasado 13 de junio, 13 mineros murieron y 134 personas sobrevivieron al desplome de esta mina en el sector La Calavera de El Callao, publicó el diario Efecto Cocuyo. Bueno, con esta nota vamos de nuevo a la pausa, vamos de nuevo a la pausa y venimos con el último segmento de nuestro programa, el cierre, y por supuesto las noticias que nos faltan todavía, las noticias internacionales. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Muchísimas gracias. Continuamos con todos acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito a través de nuestras redes sociales y a través de la línea telefónica al 0424-634-8306. Recuerden ingresar también en nuestra página web www.frecuencianoticias.com Bueno, vamos con una noticia antes de ir con las noticias internacionales porque ya me avisa Rafael que está preparado con el reporte internacional en el 80% de las escuelas de Venezuela, los alumnos van a clases solo con dos o tres días a la semana. Y no es por no querer, sino porque en el país no hay suficientes maestros. El comienzo del nuevo año escolar llegó a la extensión de una práctica iniciada a mediados del anterior. Trabajar bajo un horario mosaico. Una modalidad que reduce la actividad escolar, según explicó a Radio Francia Internacional, RFI, en, espa el, en español, Edgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros en la ciudad capital, en Caracas. En el país hubo 3,82 días de clase a la semana en promedio entre enero y julio del año 2023. Denunció la Asociación Civil con la Escuela en su último informe sobre la crisis educativa en Venezuela en el marco del proyecto Red de Observadores Escolares, reseñó el diario también tal cual. El balance arrojó que al menos 27 días de clase se perdieron en el primer semestre del año, lo que representa el 22,33% del calendario escolar en ese mismo lapso. Además, en las escuelas solo se trabajó el 78% de una semana de cinco días hábiles. El horario mosaico y la deficiencia de los servicios públicos han reducido drásticamente el tiempo de que los niños venezolanos pasan en los centros educativos. En el año escolar pasado, enero y julio de 2023, y al inicio del actual, la pérdida y la suspensión de clases es un problema crónico, expresó esta ONG. La organización investigó 79 planteles en siete entidades del país. Aquí en el Zulia también, Lara, Zulia, Apure, Anzuategui, Bolívar, Distrito Capital y Miranda. En estas instituciones también se estudió la matrícula y el estado de la infraestructura. Los resultados indican una, un gran deterioro estructural y apuntan que las escuelas en el territorio nacional cada vez están más empobrecidas. Por ejemplo, el Internet, un recurso básico en el presente para poder estudiar, es prácticamente inexistente. En el sector rural, 76% de las instituciones públicas de esas zonas afirman que no tienen acceso a ningún tipo de conexión. Así que es una situación bastante fuerte la que viven los maestros. El 80% de las escuelas, según esta ONG en Venezuela, dicta clases solo tres días por semana. Es así, es así, solo tres días por semana. Bueno, ahora sí está listo nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Así que vamos a darle el pase a Rafael. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
5: Asaltantes de tierra aliados a Evo Morales condenan a muerte a empresarios privados propietarios de predios en Guarayos y Santa Cruz, creando un conflicto entre las leyes de Bolivia y los intereses de los cocaleros y narcotraficantes. Sisto Canaza, dirigente de los Asaltantes de Tierra, tiene arresto domiciliario por haber encabezado el secuestro de policías y periodistas en el sector de Las Londra hace dos años, pero sigue muy activo y ahora es el cabecilla de los que amenazan de muerte a los empresarios privados que tienen posesiones allí. Los asaltantes llegaron a ocupar una propiedad de 1.800 hectáreas en la zona en época de cosecha de la soya y después de cosecharlas y vender la producción se declararon campesinos sin tierras. Ahora vuelven a las andadas y tuvieron un enfrentamiento con los campesinos de la zona en las que murieron dos personas. En el día de ayer 30 ex jefe de estado y gobierno de la iniciativa democrática de España y de las Américas repudiaron la nueva ola de persecuciones desatadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Los firmantes del documento indicaron que ante la orden de aprehensión anunciada por el Ministerio Público, en particular contra parte del equipo de trabajo de María Corina Machado, candidata para las elecciones presidenciales del próximo año, hacen un llamado de alerta a la comunidad internacional y a los gobiernos democráticos de todo el mundo. Al secretario general de las Naciones Unidas, al Consejo Permanente, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, y a los garantes de los acuerdos de Barbados acerca de la criminalización de la disidencia democrática en Venezuela. Piden al efecto que se adopten las medidas de urgencia que permitan contener el desbordamiento dictatorial de dicha nación, sus amenazas a la paz y la seguridad internacional. En el Congreso de la República de Perú promueven un nuevo intento por destituir a la Junta Nacional de Justicia. Ahora, la bancada de renovación popular ha presentado una simple moción de orden del día que apunta a remover a los siete magistrados de la entidad que se encarga de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales en todo el país. Los autores de la polémica iniciativa son los parlamentarios José Montoya y Alejandro Muñante, quienes alegan que en el pleno de la Junta Nacional de Justicia infringió flagrantemente el artículo 157 de la Constitución Política del Perú, al suspender de manera provisional por siete meses a Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación. A Benavides se le señala de. Com una presunta falta muy grave al relacionarse a una red criminal que estaba enquistada en el interior del ministerio público la petrolera shell aumentó en el día de hoy el 15% el precio de los combustibles en argentina y se espera que las otras empresas adopten la misma medida la empresa Action evaluaba la acción de sus competidoras mientras que la empresa ypf explicaron que no hubo cambios todavía en tanto el presidente de la cámara de empresarios de combustibles raúl Castellanos dijo a los medios que aumentó los combustibles Shell con una variación del 15 al 19%. Hay muchos precios atrasados solamente este año. El combustible tiene un atraso del 35% frente a la inflación. Hay muchos precios atrasados, no solo por la caída frente a la inflación, sino también por la continua postergación del aumento de los impuestos al combustible que ya lleva dos años. Ahora habrá que ver si el nuevo gobierno decide liberarlo en forma de shock o gradual, explicó el empresario. A los medios de comunicación Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica Soy Rafael Gutiérrez
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Ya se nos está acabando el tiempo del programa, pero antes de despedir, les tengo que decir que Venezuela entonces va a disputar el grupo B de la Copa América, con México, Ecuador y Jamaica. Serán los rivales del conjunto nacional, los dirigidos por Fernando Batista, harán su debut ante los ecuatorianos el próximo 22 de julio, de junio, perdón, la vino tinto, no gana un partido en la competición desde el año 2019. Así que se acabó la espera. Este 7 de diciembre se realizó el sorteo de la edición número 48 de la Copa América 2024, que se jugará el 20 de junio al 14 de... Eh, eh, en los Estados Unidos. El complejo de convenciones y entretenimiento James King Center, ubicado en Miami, fue el sitio donde se dio a conocer la eh, conformación de los cruces... Para el torneo más antiguo a nivel de selecciones, la delegación venezolana quedó emparejada en el grupo B junto a las delegaciones de México, Ecuador y Jamaica. Así que vamos a ver cómo le irá a nuestra Vinotinto en esta Copa América del 2024, en junio del 2024, cuando ya comience entonces a circular el balón en los Estados Unidos. Bueno, con esta nota nos despedimos. Llegamos al final de Frecuencia Noticias. Nos desconectamos. Laboramos para todos ustedes. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. Productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la estación Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá. Cuídense mucho, pasen todos un feliz y bendecido fin de semana.